0: Goeiedag en welkom allemaal op de Sales Insight Podcast met Vincent Boet. Ik ben Vincent Boet en ik ga je wekelijks inspireren met inzichten, strategieën, tips en tricks om jouw bedrijf te laten groeien. Goedendag allemaal, vandaag in deze week wil ik met u hebben over de kunst van klantenbezoeken en waarom jij meer moet inzetten op face-to-face -face contacten. Face-to-face -face gesprekken, salesgesprekken met zowel prospect als klanten uiteraard. Misschien klinkt dat voor u als een bizarre oproep, omdat jij gewoon bent om bezoeken te blijven doen face-to-face. -face. Maar een aantal mensen, en dat is vooral ook door de pandemie, hebben ja, ervoor gekozen of noodgedwongen veel minder fysieke gesprekken te gaan doen. Soms werd het ook opgelegd. Ofwel is voor jou ja, die fysieke meetings eigenlijk sinds het begin van de quarantaine eigenlijk gewoon iets dat je ze hebt blijven doen. Dan ga ik je zeker blijven inspireren om het te blijven doen. En als jij ja, effectief minder face-to-face -face gesprekken doet, ja, dan uh, ga je vandaag zeker wel de meerwaarde ervan uh, inzien. Ik merkte toch de afgelopen tijd, en dat is vooral mijn gesprekken te hebben met verschillende verkopers en bedrijven, dat er nog altijd een aantal nog altijd plaatsvinden en dat er een aantal telefonische gesprekken, maar vooral ook e-mails de norm zijn geworden. Ik heb daar wat onderzoek rond gedaan. Onderzoek ben ik gaan kijken eigenlijk online wat er um, daarover terug te vinden was. En uit onderzoek blijkt dat de B2B-beslissingsnemers vooral kiezen voor e-mailcommunicatie met hun leveranciers. Dus jij denkt dan waarschijnlijk, ah oh wel fantastisch, ik stuur 150 mails naar mijn klanten en mijn uh, verschillende prospects, dus ik ben keigoed bezig. Maar laat me even dat terug gaan refrezen. Denk een keer even na, zelf naar je eigen situatie. Hoeveel mails krijg je de op een dag? En hoeveel van die e-mails kunnen jij je u op het einde van de dag nog herinneren? Als leverancier, als partner van uw klanten eigenlijk. Ik zou trouwens een keer een podcast moeten maken specifiek over het belang van uw klanten te laten evolueren en echt naar partners. Maar daar gaan we het niet vandaag over, dat is voor een andere keer. Maar even terug naar dit. Je wilt dat als partner en vooral als verkoper dat je een impact maakt. Je wilt vooral niet verdwijnen in de massa. Je wilt top of mind blijven zeg maar. Top of mind voor nieuwe opportuniteiten dat je klant aan jou zou denken. Maar ook top of mind voor tenders en aanbestedingen. Maar vooral wil jij mogelijk ook top of mind zijn wanneer je klant nog geen tijd heeft gehad om naar je offerte te kijken of laat staan die te bevestigen. Ik merk een gevaarlijke tendens daarin. Waarbij er door bedrijven en salesmanagers, maar ook soms door verkopers, hè, van die gemakzuchtige verkopers, meer ingezet wordt op remote sales, zowel digitaal als per e-mail. Dat is nog meer het geval, heb ik gemerkt, bij startups, kleine KMO's, maar vooral ook bij SaaS-bedrijven. Maak jij deel uit van deze drie categorieën, antwoord dan eens hierop. Wanneer was de laatste keer dat jij een klant hebt bezocht? Vind jij dat wat extravagant? Vind jij dat wat overbodig? Vind jij dat een waste of time en een waste of money? Je denkt misschien, waarom bel je niet gewoon met je klant? Of waarom zou ik niet gewoon een e-mail sturen? Of met wat, ik kan misschien een stukje waarde doorsturen, zoals een artikel, een infographic. Of misschien kan ik zelf een klantenenquête doorsturen. Dat zou toch veel productiever zijn. Even verder op inzoomen. Als je een startup bent, ben je zeker geen uitzondering als je al heel lang misschien wel nooit een klant hebt bezocht. Tegelijkertijd, als ik met andere ondernemers hierover heb en een aanraad, grotere bedrijven zeg maar, als ik ze aanraad om meer fysieke bezoeken te gaan doen, dan bekijken ze mij precies van, waar kom jij nu weer af? Dat is een van de meest voor de hand liggende inzichten dat ik ooit heb gekregen. Ze bekijken, ze, dat is toch... Ja, precies in alien, zeg maar. Zij vinden dat heel normaal, vooral die traditionele bedrijven, zeg maar, dat je veel fysieke meetings doet. Dat je business genereert door fysiek af te spreken. Weinig start-ups en SaaS-bedrijven bezoeken daadwerkelijk hun klant, heb ik gemerkt. Ik denk dat beide werelden van elkaar kunnen leren. Zowel die grote bedrijven traditioneel altijd fysieke meetings doen, dat die kunnen leren van ja, de meer agile en lean bedrijven, zoals SaaS-bedrijven het vaak ook zijn, of startup het vaak ook zijn, maar anderzijds dat de SaaS-bedrijven, die altijd heel innoverend zijn, ook wel kunnen leren van een beetje oldschool inzichten. Ik was bijvoorbeeld jaren geleden aan boord in een bedrijf, een heel groot bedrijf, dat ze SAP gebruikt om ideeën te geven, en ik was daar in contact met de general manager. En die general manager was eigenlijk mijn rechtstreeks M plus 1, die was echt een heel grote fan van klanten uit te nodigen voor verkoopsgesprekken op restaurant. Dat was echt helemaal ingebouwd. Ik heb daar zoveel uit geleerd. Want je merkte gewoon dat die mensen, je klanten zeg maar, heel veel meer ontspannen waren. En zo'n inzicht van, dat is toch wel oldschool, moest ik eigenlijk voor een stuk wel loslaten. Want ik zag gewoon dat het superveel bijdraagde aan de resultaten. Verder nog, ik merkte dat de prospects, maar vooral ook klanten, effectief uitkeken naar die verschillende meetings. Dat was meestal op het einde van het jaar, gingen wij naar een of ander obscuur herbergje in het zuiden van België, echt in Dardenne, echt een mistig restaurantje. En daar werden wij we een supergoeie wijnen geserveerd en werd er supergoeie diers ook gesloten. Dus het is niet soms omdat het zo een oldschool gegeven is, dat daarom ook passé is. Je hebt enerzijds de SaaS-bedrijven, daar wordt er ingezet op remote sales en vooral bij productdemo's. En bovendien zijn er start-ups die zo efficiënt mogelijk proberen om te gaan met hun tijd en daarom de meeste sales calls digitaal gaan doen of per e-mail een en het ander doorsturen, zeg maar. Zelfs offertes gewoon zomaar doorsturen zonder dat er effectief een toelichting is face-to-face -to -face of digitaal. Ze hebben weinig middelen en weinig personeel, dus geen tijd voor tijdverlies, zogezegd. Anders heb je die grote KMO's, die uit traditionele industrie komen, zoals de bouw, verzekeringen, banken en andere diensten, waar een noodgedwongen meer remote sales werd voorzien door de COVID en de verschillende lockdowns. Sindsdien merk ik bij deze klanten, en vooral bij klanten van mij, waar ik mijn salesmanager aan spreek, en een bedrijfsleid daarover spreek, uit die verschillende traditionele branches, dat er een soort verandering is geweest in de mentaliteit. Het is allemaal wat onpersoonlijker geworden. Mails zijn nog meer de norm. Waar voordien de sales reps, de accountmanager vertegenwoordigers, zeg maar, meer face-to-face -face gingen, is er nu meer afstand met de klanten. Algemeen gesproken, hè? er zijn uitzonderingen ook uiteraard. Ik ken een aantal vertegenwoordigers die in de starting blocks zaten om zo snel mogelijk terug face-to-face afspraken te gaan doen. En een aantal die gewoon face-to-face -face afspraken zijn blijven doen. Hè. Zelfs tegen dat advies in, zelfs tegen de, de sanitaire richtlijnen in, zeiden gewoon van, San, ik kan dat niet permitteren. Ik moet mijn klanten zien. Anders gaat gewoon heel mijn bedrijf, of zelfs heel het, al mijn investeringen die ik gedaan heb, gewoon overkop. Ik kan het niet maken. Of ik beheers de strategie zelfs niet om juist alleen nog maar digitale meetings. Ik moet ter plaatse gaan, anders kan ik geen sales niet meer binnenhalen. En geen sales betekent geen zuurstof voor mijn bedrijf. En zonder zuurstof kunnen we niet blijven overleven. Wat interessant is vooral, is dat ik gemerkt heb dat de rol van accountmanagers voor een stuk veranderd is. De onzekerheid van de covid, het feit dat de meeste bedrijven beslissingen moesten uitstellen, zeg maar, dat er weinig nieuwe opportuniteiten waren, en dat er ook een aantal bedrijven, niet vergeten, hebben zitten hamsteren op hun cashflow. En ze hebben eerst zitten hamsteren op wc-papier en hebben zitten hamsteren daarna op cashflow. Zorgen ervoor dat er een aantal van die sales rep accountmanagers minder kansen creëerden. Er waren ook minder kansen, ook voor een heel groot stuk. Of toch, dat was een van hun overtuigingen. Maar als gevolg dat ik hoorde dat een aantal van de verkopers uit die verschillende traditionele branches, dat zij vooral customer care deden, problemen oplossen, klachten behandelen, etc. Zaken die minder met sales as such te maken hebben. Veel meer mails doen, veel meer administratie, minder sales, met andere woorden. Deze taken hebben gezocht voor nieuwe gewoontes. En deze gewoontes zijn moeilijk om eruit te krijgen, zeg maar. Daarom, ook mijn oproep vandaag, bezoek meer uw klanten. Maar ook, herbekijk jouw takenpakket. En dat van jouw sales reps als je met verkopers werkt. Zie dat je dat je mensen inzet op effectief salesgerelateerde taken en niet dat je ze laat verdwalen zeg maar, in administratie of vooral ook in customer care. Sales moeten geld opbrengen en niet klanten eigenlijk alleen maar blijven bezoeken of probleemjes oplossen. Daar zijn andere mensen wellicht veel beter voor gekwalificeerd. Anderzijds, als jij merkt dat je alleen maar mensen hebt in je team die alleen maar problemen kunnen oplossen, problem-solvers noem ik dat, of relatiebeheerders, zeg maar, dan zitten we in een probleem. Want die mensen moeten ook wel kunnen hunten, kunnen, moeten ook wel klanten kunnen maken, moeten ook wel een klein beetje meer... Ja, pushy is niet het juiste woord, maar toch de mensen wat meer in de gelegenheid stellen. En als je met alleen maar ja, relatiebeheerders zit en alleen maar mensen die ja, customer care doen, dan ga je meestal niet de juiste mensen hebben om effectief ook zo'n grote vissen te gaan halen. Dus herbekijk ook wel uw je team of dat die allemaal wel beantwoorden aan datgene dat jij nodig hebt ook in je bedrijf. Voor de bedrijven die uit sectoren komen, die ik juist opsomde, dus de iets of wat grote bedrijven, de meer traditionele bedrijven, waar face to face afspraken de norm waren, is er eigenlijk geen excuus. Zorg ervoor dat jouw tijd naar omzetproducerende activiteiten gaat. Dat de tijd van jouw verkopers ook naar omzetproducerende activiteiten gaat. Activiteiten die de omzet doen voortvloeien. Jouw tijd moet maximaal worden ingezet om bestaande klanten betere service te gaan geven, maar ook om ervoor te zorgen dat zij meer spenderen en dat er ook meer nieuwe klanten aangetrokken kunnen worden of meer nieuwe klanten kunnen overtuigd worden. In het geval van start-ups en SaaS-bedrijven en KMO's in het algemeen, dus de kleinere bedrijven, zijn er meer verzachtende omstandigheden, zeg maar. In de rest van de podcast ga ik mij vooral focussen op de bezoeken van bestaande klanten. Waarom zou jij bestaande klanten moeten opzoeken of bezoeken, zeg maar? Het kost veel tijd. Een klantenbezoek kan de helft van hun dag in beslag nemen. naar naartoe rijden, tijd daar doorbrengen, terugrijden. Je hebt gewoon te druk om in je schema, in je tijd, om daar wat tijd aan te besteden. Het is gemakkelijk om dit naar het einde van je lange to-do-list te gaan schuiven. Hè? Bij salesbedrijven zijn je klanten u meestal geen honderdduizenden euro's waarde. De omzet per klant zit relatief laag. Je moet het dus hebben van veel klanten die genieten van jouw aanbod. Bezoeken van bestaande klanten is dus eigenlijk een kost, denk je? Of is het een waardevolle investering? Het lijkt zinvoller, dringender en misschien wel belangrijker om te concentreren op het aantrekken van nieuwe klanten als SaaS-bedrijf of van KMO, in plaats dan bestaande klanten te gaan bezoeken. Wat zijn eigenlijk de voordelen van bestaande klanten te gaan bezoeken? Motivatie. Belangrijkste punt in feite... Om te beginnen is dat geeft je motivatie. Jouw klanten zien, zien hoe deze mensen jouw product gebruiken, hoe zij spreken over jouw diensten die je aanbiedt, hun positieve feedback, zorgt ervoor van een soort boost. Het is ongelooflijk inspirerend. Het geeft je energie, het laat je batterijen op. Je ziet gewoon, ja, dat is, amai, dit wat we allemaal dag in dag uit doen, geeft mij gewoon een soort bonus, zeg maar. Overal in je cellen van je lichaam voel je die voldoening. Je ziet dat je effectief mensen helpt, daar gaat het uiteindelijk ook in sales. Ik geef aan al mijn verkopers, maar dus die bij mij werken, steeds de opdracht om testimonies van klanten te lezen of die video's te bekijken. Testimonies of getuigenissen, zeg maar, in het Nederlands, dat is de beste vitamintjes voor verkopers. Beter dan eenderlijke commissie of eenderlijke bonus. Getuigenissen van tevreden klanten kunnen nieuwe klanten motiveren, om bij jou te kopen, maar het motiveert ook zeker en vast ook je verkopers om beter te presteren. Maar niet alleen maar voor verkopers. Ik ga het bedrijven aan, indertwaar in met hun personeel, om meer ervoor te zorgen dat ze je medewerkers, die deel uitmaken van andere aspecten van het team, om ook bestaande klanten te gaan bezoeken. Iemand van de boekhouding die een keer bij een klant terechtkomt, om een keer daar met de mensen van de boekhouding of gewoon met de mensen daar ter plaatse te kunnen spreken, dat geeft dan ook een boost. Dat is gewoon een soort motivatie. Je kunt eindelijk een keer een gezicht... Ik ken bedrijven waar dat, uh, bepaalde contactpersonen elkaar nooit gezien hebben. Hè. En waar ik gezegd heb van, kijk, je moet een keer de mensen bij elkaar brengen. En zo, amai, dat is waar, we werken al 15 jaar met u en ik heb eigenlijk ja, altijd over Chantal gehoord en nu al heel veel meest en dat is de eerste keer dat we elkaar zien. En dan kunnen bepaalde zaken ook wel soms op een heel naturelle en ook een persoonlijke, bijna niet-zakelijke manier ook gaan oplossen. En is er dan een keer een probleem en dan kunnen zaken veel beter aangepakt worden. Wanneer je ervaart hoe een product of een dienst bij je klanten, mensen helpt, geeft dat een boost aan je moraal. En dat is het meest waardevolle bron die je als bedrijf kunt hebben. Als verkoper, als ondernemer, je een brandend vuur diep van binnen. Een vuur dat je en je bedrijf vooruitstuurt. Tevreden klanten moeten zien als een soort benzine, als een soort kerosine dat je op dat vuur in feite smijt. Iedereen in je team, van de CEO tot de stagiair, zou klanten moeten bezoeken. Alleen maar voor die reden. Je moet gewoon het ervaren. Je moet zien hoe dat je product, je dienst, mensen helpt. En het zorgt ervoor dat jij extra motivatie daaruit haalt. De impact die jij maakt op het leven van andere mensen, is veel sterker dan eendert welke drijfveer dat er is. Veel meer dan cijfers op een spreadsheet. Onderschat de motivatie die klanten bezoeken geven zeker niet. Mogelijk kan je de goesting voor sales aanwakkeren, zelfs bij bepaalde medewerkers. Ik heb zelf gemerkt dat niet-commerciële medewerkers vaak een bijzonder impact kunnen hebben op opstelling. Ze bespreken bepaalde cases, situaties en er worden prospects getriggerd. Ze worden gezien. Of de, de mensen eigenlijk van andere departementen worden wat toegankelijker gezien. De medewerker ja, die wordt minder salesy gezien. En als er dan een suggestie komt van een van de medewerkers bepaalde zaken extra te gaan aannemen, dan gaan ze daar veel sneller op ingaan, omdat het ja, gesuggereerd wordt door een niet-commerciële persoon. Het tweede punt na motivatie is klantintimiteit. Daar is een Engelse term, client intimacy, voor bekend. Ik ben geen fan van je term, maar het bestaat wel. Het is wel een belangrijke term ook. Ongeacht van de grootte van het bedrijf, moet u nu wel echt heel aandachtig luisteren. Uw klanten zijn meer dan de som van alle factures, van alle tickets, van alle kliks. Klantenbezoeken zijn een investering in de relatie dat jij uitbouwt, ook met jouw klant. Er wordt in wat clichés steeds gesproken dat je als verkoper een relatie verkoopt. Ik hou me van de code die als volgt luidt. Je sluit geen klant af, maar je start een relatie met jouw klant. En dat, ik heb dat niet zelf uitgevonden, dat is dat uh, al onbekend is, zeg maar. Maar ik vind dat wel, ben er wel van, Want het is wel zo, in de meeste gevallen start je eigenlijk een nieuwe relatie, zeg maar, met die klant. En een relatie, een huwelijk, is een werkwoord. Je moet ervoor werken. Je moet erin investeren. Hoe gebruiken zij jouw product precies? Beantwoord alles aan hun verwachtingen. Wat had hen juist bezig? Wat hebben ze nog nodig? Welke verbeterpunten kunnen zij mogelijk aangeven? Dat is allemaal heel waardevolle informatie dat jij kan bekomen ook dankzij deze gesprekken. Zelfs grote bedrijven zoals Pinterest, heb ik gelezen, die bezoeken hun gebruikers thuis. En dat zijn zelfs gebruikers, zelfs geen klanten, zelfs geen betalende klanten. Dus gewoon om te weten hoe dat zij dat gebruiken, gaat Pinterest ook daar ter plaatse om verbeterpunten te kunnen aanbrengen ook aan een product, zeg maar, een staatsproduct in dit geval. Een derde voordeel na motivatie en de klantenrelatie, de investering dat je ook doet in die klantenrelatie, is ook doorverwijzingen, referrals, zeg maar. Door klantenbezoeken te gaan doen, vooral bij bestaande klanten uiteraard, dus wat ik heb u gezegd daarnet, ik ga nu die voordelen vooral gaan duiden, vooral op de bezoek van bestaande klanten, is het zo dat bij bestaande klanten gaan bezoeken, dat je daar effectief een aantal ja, kansen kunt creëren. Het is eigenlijk dezelfde uitgelezen kans om doorverwijzingen verwijzingen te gaan krijgen. Referrals voor degenen die niet weten zijn namen of gegevens van potentiële klanten die je kunt bekomen bij bestaande klanten of bij tevreden klanten. Dus je gaat eigenlijk vragen voor een soort doorverwijzing een aanbeveling te gaan krijgen van je bestaande klant. Van, ja, misschien ken jij iemand in je omgeving die ook wel zou willen genieten ook van ons product of van ons aanbod en dat je zo in feite gegevens kan bekomen, nieuwe leads kan produceren, zeg maar, van bij bestaande klanten. Dat is eigenlijk de mond-aan-mond -mond reclame een klein beetje gaan artificiën gaan boosten, zeg maar. Niet enkel doorverwijzingen die leiden naar meer business voor jou. Ik heb gemerkt dat algemene verwijzingen de relatie met jouw klant kan versterken. Geven zonder te verwachten, zeg maar. Geven loont, wordt soms gezegd. En dus door wat te geven, op een bepaald moment gewoon een doorverwijzing te doen van potentiële klanten. He, dus ook voor hen, he. zeggen van, ik heb gesproken met die of die persoon, dat is misschien ook een interessante partij. Daar zorgt ervoor dat die uh, klant, die bestaande klant, ja, meer gemotiveerd gaat zijn om ook iets terug te doen. Misschien eens wat te luisteren ook naar de volgende pitch, of misschien wat upselling te gaan doen, of juist een aantal van zijn uh, mensen in zijn omgeving ook warm te maken, ook voor uw aanbod. Zolang jij ja, potentiële waarde kan aanbieden, ook voor de verschillende partijen, ben je eigenlijk supergoed bezig. Soms zie je bedrijven die uit dezelfde doelgroep zitten, misschien kunnen zij juist complementair zijn. Het creëert een bepaalde co-marketing-initiatief bijvoorbeeld. Als je twee tevreden klanten aan elkaar voorstelt, en ze werken samen, en ze gaan er allebei heel goed voordeel uit, dan ga je eigenlijk ja, nog wat meer goodwill gaan genereren. En dit leidt uiteraard naar meer business en daardoor ook meer mond-aan-mond -mond reclame. Dus zeker ene om te gaan gebruiken. Een vierde voordeel ook is om bijvoorbeeld dat je een soort verslag kan maken ook naar jouw team. Klantenbezoeken zijn decennia lang een cruciale methode voor een soort marktonderzoek te gaan doen bij traditionele bedrijven. Maar het is nog crucialer voor startende bedrijven en voor KMO's. Jouw belangrijkste voordeel en jouw krachtigste troef, ongeacht in welke markt jij inzit, of ongeacht hoeveel concurrentie jou ervaart, is jouw vermogen om jouw klanten beter te begrijpen en beter op hun behoeften te kunnen gaan richten. Zet dus nog meer op live gesprekken met je verkopers, maar ook met niet-commerciële afdelingen. Zo kan je veel informatie ook wel terugkrijgen. Een soort marktonderzoek gaan doen. Je kan een soort verslag in feite gaan bekomen van wat er goed loopt of minder goed loopt bij bepaalde samenwerkingen. En zo kun jij je manier van werken, je processen, maar ook je sales gaan versterken. Dit was het voor vandaag. Dit waren mijn pleidooi, zeg maar, om de kunst van klanten bezoeken, mee naar voren te zetten, meer in te zetten op face-to-face -face contacten. Hopelijk zie jij de meerwaarde van in. En kan je de voordelen ook wel goed onthouden. En ga je daar absoluut ook tegen de volgende week, zeg maar, en de weken daarna uiteraard ook meer gaan inzetten. Heb jij hier vragen over? Consulteert mij zeker. Stuur mij een mail contacteer mij de verschillende socials, of je kunt mij ook inbellen. Hè. Ik heb de mogelijkheid, zoals jullie dat waarschijnlijk allemaal al weten, om rechtstreeks live, op mijn voicemail zeg maar, een bepaalde vraag te gaan stellen en ik ga er werk van maken om die ook wel te beantwoorden bij de volgende episodes. Ondertussen, vond je dit waardevol? Nodig ik u uit om u zeker in te schrijven, of uh, dit te gaan delen met jouw netwerk, of dit gewoon wat meer te gaan promoten. Zo zorgen wij ervoor dat er wat meer sales en wat meer groei kan zijn in onze kontrijen. Heel veel succes en uh, tot snel. Bye.